0: Salut à toutes et à tous Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'épisode 2 de ce podcast littéraire qui s'appelle « La rencontre fortuite ». Je tiens à commencer ce podcast premièrement par des excuses car je suis malade et donc il est possible que ma voix soit un peu moins, je ne sais pas, soit pas forcément très agréable ou en tout cas que je parle un peu du nez, donc toutes mes excuses pour ceci. Alors, dans la première partie de cet épisode, nous nous étions penchés sur l'évolution vraiment folle du roman qui est le genre dominant à notre époque et qui euh, semble désormais, enfin on peut le dire, écraser les autres genres littéraires. Et on en avait parlé en fait afin de mieux contextualiser la lecture de la poésie, mais également de rappeler à notre esprit que les pratiques de lecture évoluent, qu'elles changent et qu'elles sont bien souvent, sinon toujours, à mettre en lien avec l'époque. Pour être tout à fait honnête avec vous, cette deuxième partie qui va s'intéresser à la poésie a été beaucoup plus dure à préparer. Pourquoi Parce que le sujet de la poésie est un sujet extrêmement vaste, un sujet qui touche très rapidement euh, vraiment aux théories littéraires, euh, à des conceptions de la littérature qui ne sont pas forcément très faciles à comprendre, très faciles à expliquer, à des choses qui sont parfois assez abstraites et conceptuelles et qui peuvent éloigner encore plus de la poésie, parce qu'il est vrai que ça n'intéresse pas tout le monde, et qu'il faut un certain... Bagages quand même pour pouvoir les appréhender et y trouver une sorte de plaisir de la recherche, de la réflexion. Euh, et c'était pas réellement l'objectif de, ce, de cet épisode. C'était pas non plus réellement l'objectif de ce podcast. Comme vous le savez, ce podcast est réellement une volonté de ma part de parler de littérature, certes de manière plus euh, peut-être. Euh, documenté, peut-être plus riche avec toute l'humilité que je peux mettre dans cet adjectif, hein, de manière un peu plus sérieuse peut-être qu'on le fait euh, sur Youtube ou qu'on le fait euh, de manière générale sur Internet à l'heure actuelle mais c'était également une volonté de, de sortir la littérature des études littéraires, de sortir la littérature de l'université, de sortir la littérature d'un un univers et d'un milieu qui sont souvent euh, considérés comme élitistes à tort ou à raison, ça pourrait être un autre sujet. Et donc, j'ai été un petit peu frustrée, en fait, lors de la rédaction de ce podcast, de l'épisode dont on va euh, ben, parler aujourd'hui, parce que j'avais envie d'aborder des tas de sujets, j'avais envie de partir dans plein de directions possibles, et ça a amené tellement de questions qu'en fait, il aurait été possible de faire un podcast de plusieurs heures. Sauf que ce n'est pas, <rire> pas le propos. Donc, je vous invite fortement à euh, proposer vos propres réflexions, les propres questions que ça a pu provoquer ou causer chez vous, les, les ouvertures possibles, les élargissements de sujets, les connexions que vous faites avec euh, d'autres problématiques liées à la poésie et à les partager sur d'autres réseaux sociaux, ce serait extrêmement intéressant. Alors, cette partie sera donc un petit peu moins scolaire euh, que la première partie, et un petit peu moins chronologique. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une réelle complexité en fait que de s'interroger sur la poésie, sur la place qu'elle occupe, sur les raisons pour lesquelles la lire ou ne pas la lire. Et il y a bien sûr effectivement aussi une grande part de subjectivité dans ces réflexions et c'est pour cela que je vous invite vraiment à partager vos ressentis et vos avis en réaction à ce podcast. Alors, lorsqu'on pose la question, pourquoi ne lit-on plus de poésie ou pourquoi lit-on peu de poésie, je pense qu'il est, enfin, qu est vraiment euh, à moins de, de de, de penser tout de suite de manière très auto qu'on ne parle que de la France il est essentiel de contextualiser géographiquement et culturellement en effet cette question pourquoi ne lisons-nous pas, plus ou peu de poésie s'applique donc ici essentiellement à la France mais il faut le préciser, voire à l'Europe il faut le préciser parce qu'en fait euh, ce serait une question relativement absurde dans de nombreux pays par exemple des pays arabes où la poésie revêt toujours un caractère très très populaire, à la différence de chez nous un caractère qui d'ailleurs... Enfin, euh, une caractéristique qui est parfois assez surprenante, en fait, lorsque l'on sait qu'il y a, par exemple, des émissions de télé, en fait, où on parle vraiment de poésie, où il y a des concours de poésie, euh, où il y a des lectures de poésie, ou en tout cas, il y avait des lectures de poésie qui rassemblaient vraiment des foules incroyables, avec des figures très, très emblématiques. Bon, je ne vais pas vous parler de Marmoud Darwish dans chacun de mes podcasts, mais quand même. Euh, des rapports très étroits entre des chansons aussi... Très populaire, euh, et des euh, poètes qui deviennent paroliers. Et en fait, il y a une sorte de ferveur de la poésie dans certains pays qui, elle, est absente en France. Euh, Sangor, alors bien sûr, pas un pays arabe ni arabophone, mais on sort là de la France, disait d'ailleurs En Afrique, la poésie est l'art le plus complet, le langage le plus expressif qui passe par les sens pour aller jusqu'à l'âme. Et en fait, c'est vrai que la conception de la poésie diffère énormément. Euh, d'un pays à un autre, d'une ère culturelle, linguistique à une autre, et c'est surtout, je pense, également sa réception, euh, sa force de vie, euh, et sa présence dans la société qui diffèrent aussi. Et si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, je pourrais vous en parler, alors plutôt, du coup, dans des pays euh, arabes, parce que c'est ce que je connais le mieux, euh, mais c'est extrêmement intéressant. Alors qu'en France, la poésie, euh, pourrait plutôt être décrite de la sorte, comme le fait Anne Dugin dans un article paru dans Le Crieur, « la belle endormie ». Tout le monde est d'accord, ou presque, pour dire que la poésie, effectivement, c'est beau, mais on ne peut pas dire qu'il y ait une réelle vivacité dans l'écriture, la lecture, les ventes poétiques en France en ce moment. Alors, pour commencer par des considérations assez évidentes, euh, je pense pouvoir dire qu'une grande partie de la poésie plus ancienne ne correspond plus à notre sensibilité. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas y être sensible, certains et certaines le sont naturellement, entre guillemets, d'autres éduquent leur sensibilité, mais si l'on prend en compte la majorité des lecteurs, je pense qu'il est quand même fort peu probable que la poésie antique ou même la poésie du XVIIe ou du XVIIIe puisse réellement être lue et appréciée sans effort ou par le plus grand nombre. Et d'ailleurs, on peut faire un test très rapide. Qui peut réellement citer aisément plusieurs poètes antérieurs au XIXe Peu de personnes. Et donc, il est assez difficile, je pense, de nier que la poésie euh, extrêmement codifiée du pré-XIXe échappe à l'attention actuelle. Et euh, certains siècles, comme le XVIIIe, ont même longtemps été considérés comme presque apoétiques, tant le genre était peu étudié, peu valorisé et apprécié en comparaison aux autres productions de l'époque. Et donc, il y a tout un pan de la production littéraire poétique qui est déjà euh, peu valorisé, peu apprécié, et très honnêtement, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qui change euh, à l'avenir. Et En fait, c'est un, un écart extrême, euh, mais toujours assez décourageant, qu'on observe et qui semble éloigner les gens de la poésie. D'un côté, les gens s'imaginent peut-être la poésie classique, vieillotée ennuyeuse, et de l'autre, la poésie contemporaine, méconnue et incomprise. Donc cette poésie classique, euh, lyrique le plus souvent, que certains pourraient qualifier de sentimentale ou de mièvre, euh, inspire à bataille la haine de la poésie. Et en fait, il est intéressant de voir... Euh, que l'idée de la poésie que se fait bataille n'est pas si éloignée que ça de celle des surréalistes, même s'il existe quand même des différences. Et bataille nous dit quelque chose quand même d'assez intéressant sur l'idée de poésie. Il nous dit « Le terme de poésie qui s'applique aux formes les moins dégradées, les moins intellectualisées, de l'expression d'un état de perte, peut être considéré comme synonyme de « dépense ». Il signifie, en effet, de la façon la plus précise, « création au moyen de la perte », son sens est donc voisin de celui du sacrifice. » On se rend bien compte de la complexité de la question poétique, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté pour certains une poésie qui n'est pas très intéressante, une poésie qui semble un peu superficielle, une poésie qui semble un peu trop fabriquée, et de l'autre la réelle poésie, eh bien, elle est exigeante, elle demande une abnégation et un acte presque sans retour. Et on peut donc se demander si nous sommes toujours prêts à tenter cette expérience qu'est la lecture d'une telle création. Peut-être que la poésie intimide également pour cela, car derrière l'illisible, nous sentons toute l'étendue des possibles. Alors, je ne suis pas vraiment euh, à 100% convaincue par Bataille, en tout cas je ne le suis pas jusqu'au bout de son raisonnement, qui est quand même assez représentatif de, 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 des idées principales de Bataille, à cette idée de l'expérience limite de la littérature, etc., mais euh, il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans. Alors, je n'irai pas jusqu'au bout, qui est un aboutissement souvent entendu euh, en études de lettres, à savoir le classique, que Rimbaud devient réellement poète et fait le summum, entre guillemets, de la poésie lorsqu'il la quitte et disparaît. C'est en arrêtant d'écrire de la poésie, c'est en disparaissant qu'il est vraiment devenu poète ou qu'il a, comment dire, vécu, représenter, incarné la poésie. Je m'arrête avant ces pensées qui sont quand même très intéressantes, pourquoi Parce que je veux préserver la forme poétique, l'objet livre, l'objet écrit, et je veux maintenir le lien avec l'extérieur, je veux maintenir le lien de la poésie avec l'extérieur et non pas en faire un indicible de l'intérieur. Une autre considération qui est euh, elle aussi relativement négative, c'est qu'il me semble, et donc encore une fois il s'agit bien là de mon opinion, que nous vivons dans un monde en quête de sens et d'utilité. Les éléments artistiques mêmes doivent être utiles ou utilisables d'une manière ou d'une autre. Premièrement, on peut tout simplement penser qu'ils doivent rapporter de l'argent, j'entends. Il faut pouvoir en raconter à notre tour quelque chose, en faire en quelque sorte un compte rendu. Il faut pouvoir les noter, il faut pouvoir les évaluer, les résumer les recommander, puis passer à autre chose. Or, la poésie, mais elle ne se prête pas vraiment à ça. La plupart du temps, elle n'est même pas vraiment narrative. Donc, comment en faire réellement un résumé Comment la recommander Comment en faire une production qui nous serait utile ou qui nous éclairerait comme lecteur, lectrice euh, aguerri Pourquoi passer du temps, en fait, à lire un poème, tout simplement, hein, qui est parfois hermétique qui est difficilement intelligible, ou en tout cas, on nous a tellement répété qu'il l'est difficilement intelligible, qu'il l'est absolument hermétique, qu'on le croit. Et cette activité qui avant pouvait être celle d'une découverte intérieure, d'une plongée dans l'inconscient et d'un accès à une certaine vérité, comme ce fut le cas pour les surréalistes, ben, apparaît désormais dans une société ultra-capitaliste comme une perte de temps. Lire de la poésie à l'heure actuelle, c'est perdre son temps. La poésie est de plus euh, auréolée, et je pense que l'on pourra tous s'accorder sur ce point, d'une aura prestigieuse, certes, mais également d'une aura prestigieuse complexe, ardue, et réservée à celles et ceux qui peuvent l'apprécier, sans qu'on se demande en fait jamais ce qu'est la poésie, quelles sont les différentes branches entre guillemets qui la composent, et ce que sont alors ses qualités, au sens de caractéristiques, hein, un qui permettent à certains d'apprécier les œuvres poétiques. Quelles sont les différences réelles, en fait, entre ceux qui pourraient lire la poésie et nous qui, ah, la poésie, c'est pas trop pour moi. Et même à l'école, en fait, on lit Verlaine, et encore. On lit le Verlaine scolaire, pas le Verlaine des sexualités libérées. On lit Hugo, et puis on s'accorde à dire un peu plus tard qu'en fait, sa poésie, elle est bien meilleure comparée à sa prose. On hausse les sourcils en lisant de la poésie classique tant elle nous est étrangère comme par exemple j'ai pu le faire l'année dernière au début en lisant la poésie d'André Chénier pour l'agrégation et on repose sans même y revenir la poésie surréaliste qui ne veut rien dire alors que toutes ces poésies à leur manière avant tout, avant de signifier, elles chantent car il me semble que la poésie est intrinsèquement histoire de rythme, de sonorité, de prosodie. Et c'est également pour cela, à mon sens, qu'elle se lit de moins en moins en France. Car nous n'avons pas cette culture de la lecture et de l'écoute de la poésie. Comme par exemple, les pays arabes que j'ai mentionnés plus tôt. La maîtrise, c'est plus une contrainte scolaire, puis un élément très vite oublié. Lire à voix haute, ce n'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement dans les cours de littérature dans les cours de même de français euh, dans les plus petites classes lire à voix haute c'est plus assez ludique c'est plus assez dans une forme d'activité donc on oublie après tout vraiment je vous le demande à notre époque quand lire à voix haute un poème à quel moment peut-on trouver le temps et un temps assez calme pour le faire Et là, je vais vous citer Philippe Jacoté dont Tout n'est pas dit », ce qui me semble que c'est extrêmement éclairant. « Tout poème exige simplement d'abord ce vaste espace tranquille autour de lui, pareil au cadre du tableau, pour être entendu avec toute sa richesse. Si on ne lui demande pas une histoire, une explication, même une évasion hors de la réalité, si on comprend au contraire que chaque beau poème est l'expression d'un moment de particulière intensité chez celui qui l'a écrit, alors sa lecture reprend un sens. Il faut, évidemment, accepter une condition préalable, qui est un défi à notre époque, celle de l'arrêt. Il faut suspendre un instant le tourbillon de l'action, le mouvement de notre hâte inquiète, assourdissante, s'immobiliser, et laisser s'ouvrir à cette étrange promesse, comme on voit s'ouvrir une graine. L'opposition de la poésie et des grands événements de notre temps, c'est peut-être le combat de la graine et du tonnerre.
1: jacques mar et Julia Jadis l'herbe, à l'heure où les routes de la terre s'accordaient dans leur déclin, élevaient tendrement ses tiges et allumaient ses clartés. Les cavaliers du jour naissaient au regard de leur amour et les châteaux de leur bien-aimé comptaient autant de fenêtres que l'abîme porte d'orages légers. Jadis, l'herbe connaissait mille devises qui ne se contrariaient pas. Elle était la providence des visages baignés de larmes. Elle incantait les animaux, Donner asile à l'erreur, son étendue était comparable au ciel qui a vaincu la peur du temps et a allégit la douleur. Jadis l'herbe était bonne aux fous et hostile aux bourreaux. Elle convolait avec le seuil de toujours. Les jeux qu'elle inventait avaient des ailes à leur sourire, jeux absous et également fugitifs. Elle n'était dure pour aucun de ceux qui, perdant leur chemin, souhaitent le perdre à jamais. Jadis, l'herbe avait établi que la nuit vaut moins que son pouvoir, que les sources ne compliquent pas à plaisir leur parcours, que la graine qui s'agenouille est déjà à demi dans le bec de l'oiseau. Jadis, terre et ciel se haïssaient, mais terre et ciel vivaient. L'inextinguible sécheresse s'écoule. L'homme est un étranger pour l'aurore. Cependant, à la poursuite de la vie qui ne peut être encore imaginée, il y a des volontés qui frémissent, des murmures qui vont s'affronter et des enfants sains et saufs qui découvrent.
0: Au risque de passer pour pessimiste et quelque peu amer et aigri, je pense également que notre époque est devenue l'ère du facile et de l'immédiat. En témoignent, selon moi, la plupart des contes d'insta-poésie qui, pour moi, ne sont pas réellement de la poésie. Il y en a qui sont très intéressants, et il y en a qui sont absolument incroyables parce que justement, ils ramènent réellement la poésie dans quelque chose de profondément actuel, de profondément euh, formaté. Mais il y en a beaucoup également qui, pour moi, n'est pas de la poésie. La durée d'attention se raccourcit, les expressions et les pensées se simplifient également. On peut penser tout simplement aux limites de caractère sur Twitter. Hein. Mais en fait, la poésie s'oppose à tout cela. La poésie peut se faire dans la contrainte. Elle s'est pratiquement toujours faite dans une forme de contrainte. Mais une forme de contrainte qui amplifie, qui libère une forme d'espace créatif. Et je n'ai pas l'impression qu'à l'heure actuelle, les contraintes que nous subissions puissent répondre à, cette, comment dire, à ce besoin de place, à ce besoin d'espace, à ce besoin de dégagement de la poésie. Je pense que de plus, la poésie ne fait pas sens immédiatement en fait en se connectant au réel. Et ça, c'est un problème justement. Il faudrait que le sens soit immédiat, il faudrait que le sens se révèle. La difficulté d'accéder à un sens, la, 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 la possibilité même qu'il n'y ait pas de sens, à notre époque, c'est presque... c'est trop, trop difficile, ça décourage. Et la poésie justement, elle s'appréhende plus comme un tout en fait comme une réelle et plus déstabilisante entrée dans un inconnu. Valérie nous dit, le monde du poème est essentiellement fermé et complet en lui-même. Alors ça, c'est ce qu'on appelle également en fait, l'autotélisme, c'est-à-dire quelque chose qui s'accomplit en soi et pour soi. Et euh, personnellement, je ne souscris pas de la façon la plus simple à cette idée de la poésie comme déconnectée du réel puisqu'elle s'y inscrit. De toute façon, tout ce que nous vivons là est inscrit dans du réel. Et parce qu'elle s'y attache également. La poésie, c'est aussi un engagement, c'est aussi une résistance, c'est aussi une dénonciation. Mais il est vrai qu'elle se forme dans un monde qui lui est propre, en fait, où le langage même n'est plus uniquement le langage qui raconte. Ce langage, en fait, prosaïque du quotidien et même du roman. Le langage en poésie, n'est communication et n'est prosaïque, du coup, qu'en second lieu. Il est en premier temps art et création. Et ça, c'est difficilement compréhensible, je pense, à une époque où les mots sont malmenés, euh, raccourcis, sans pour autant qu'il y ait la plupart du temps une forme, en fait, bah, de pulsion créatrice, comme je vous ai dit plus tôt, comme ce fut le cas dans les, avec les avant-gardes. Alors, je pense encore une fois, oui, au surréalisme, où effectivement, on a... Briser les règles, on a malmené les mots, on a malmené la syntaxe, etc. On peut aussi penser à Mallarmé, quand même, qui lui, vraiment, a joué avec les lettres, avec les signifiants, euh, jusqu'à presque repousser les limites. Et effectivement, lui, il est réellement tombé, entre guillemets, dans un hermétisme assez incroyable. Donc on peut malmener. Je ne suis pas là dans une posture conservatrice, en train de dire qu'il faut respecter des règles, respecter des formes établies. Mais il faut que derrière ce cette forme de, de torsion et de distorsion de, 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 du langage, il faut qu'il y ait quelque chose de créatif. Alors là, je vais vous lire un passage assez long, en fait, euh, de Valérie, parce que je trouve qu'il est extrêmement intéressant sur cette question de la poésie. La poésie, ainsi entendue, est radicalement distincte de toute prose. En particulier, elle s'oppose nettement à la description et à la narration d'événements qui tendent à donner l'illusion de la réalité, c'est-à-dire aux romans et aux contes, quand leur objet est de donner puissance du vrai à des récits, portraits, scènes et autres représentations de la vie réelle. Cette différence a même des marques physiques qui s'observent aisément considérées les attitudes comparées du lecteur de romans et du lecteur de poèmes. Il peut être le même homme mais qui diffère excessivement de soi-même quand il lit l'un ou l'autre ouvrage. Voyez le lecteur de romans quand il se plonge dans la vie imaginaire que lui intime sa lecture. Son corps n'existe plus. Il soutient son front de ses deux mains. Il est, il se meut, il agit et pâtit dans l'esprit seul. Il est absorbé par ce qu'il dévore. Il ne peut se retenir car je ne sais quel démon le presse d'avancer. Il veut la suite et la fin. Il est en proie à une sorte d'aliénation. Il prend parti, et triomphe, il s'attriste, il n'est plus lui-même, il n'est plus qu'un cerveau séparé de ses forces extérieures, c'est-à-dire livré à ses images, traversant une sorte de crise de crédulité. Tout autre est le lecteur de poèmes. Si la poésie agit véritablement sur quelqu'un, ce n'est pas en le divisant dans sa nature, en lui communiquant les illusions d'une vie feinte et purement mentale, elle ne lui impose pas une fausse réalité qui exige la dostilité de l'âme et donc l'abstention du corps. La poésie doit s'étendre à tout l'être. Elle excite son organisation musculaire par les rythmes, délivre ou déchaîne ses facultés verbales dont elle exalte le jeu total. Elle l'ordonne en profondeur car elle vise à provoquer ou à reproduire l'unité et l'harmonie de la personne vivante, unité extraordinaire, qui se manifeste quand l'homme est possédé par un sentiment intense qui ne laisse aucune de ses puissances à l'écart. En somme, entre l'action du poème et celle du récit ordinaire, la différence est d'ordre physiologique. Le poème se déploie dans un domaine plus riche de nos fonctions de mouvement. Il exige de nous une participation qui est plus proche de l'action complète, cependant que le conte et le roman nous transforment plutôt en sujet de rêve et de notre faculté d'être halluciné. Alors, déjà, je trouve ce passage vraiment euh, extrêmement intéressant, vraiment très, très pertinent. Et l'idée développée ici, est je trouve très intéressante. En fait, c'est extrêmement original et intéressant d'arriver à une sorte de, de compréhension de deux choses aussi littéraires, aussi artistiques, aussi dans un sens, ou en tout cas, comprises le plus souvent comme intellectuelles, que sont aussi bien la prose, que la poésie, en passant par le physiologique, en passant par l'observation vraiment de l'attitude et du corps, il y a une forme ici de matérialisme alors Valérie aimait beaucoup m'alarmer et m'alarmer c'était quand même une forme de matérialisme dans la poésie euh, et là il y a une forme oui de matérialisme, de, 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 de physiologisme en fait tout simplement qui permet effectivement de mettre en lumière des choses qui sont quand même, il me semble, assez vraies le roman Alien, d'une certaine façon un bon roman eh bien, C'est vrai qu'on dit qu'on plonge dans un bon roman, qu qu'on se perd dans les pages. Il happe et il permet une fuite, même s'il si serait bien sûr, attention, assez faux hein, de penser que le roman ne peut pas entraîner l'action ou la connaissance de soi, d'accord, l'engagement en lecture et au-delà. Il ne faudrait pas non plus verser dans une simplification du roman. Mais il est avant tout effectivement une subordination, une aliénation à un ou des personnages dans un contexte et une intrigue bien précise. Alors que la poésie, elle confronte plus à soi-même, elle ne permet pas la fuite de la même façon. Elle peut élever, certes, euh, mais il faut aussi alors élever la voix, relever le menton et la vivre, la faire passer à travers le corps en fait. La poésie interroge directement, si vous voulez, le rapport au réel, quand on nous présente par exemple la terre bleue comme une orange. Et donc, la lecture de la poésie et la lecture de la prose sont des activités totalement différentes qui ne requièrent pas du tout les mêmes concentrations, capacités, attitudes, environnements, disponibilités. Et on peut s'interroger sur notre époque et les possibilités que nous laisse notre époque, notre mode de vie, nos organisations politiques, nos organisations même de pensée pour lire de la poésie. Alors, j'avais une prof à l'université qui était vraiment, que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et qui était un petit peu spécialisée du coup en poésie. Elle s'appelle Marie Froidefaux. et euh, récemment il me semble que c'était récemment malheureusement je j'ai pas pu m'y rendre. Euh, elle avait avec d'autres personnes organisé euh, des il me semble, deux journées sur justement la lecture de la poésie. Et euh, elle elle décrit la lecture de la poésie comme non linéaire, disruptive et distanciée. Et il me semble que es... c'est assez vrai. Et ça rejoint et ça explique également un petit peu ce phénomène observé ici par Valérie, dans l'attitude des lecteurs. Alors vous l'aurez vu, on a abordé plusieurs éléments qui nous orientent tous en fait dans de possibles directions, dans de possibles raisons quant à ce recul de la lecture poétique. Mais il en existe aussi bien d'autres en fait, et certains seraient aussi moins pessimistes que moi, en arguant par exemple que la poésie a tout simplement « morphé », entre guillemets, qu'elle a perdu sa forme littéraire et livresque pour se retrouver dans d'autres disciplines. Par exemple, le slam, par exemple, le cinéma, c'est quelque chose qui revient assez souvent, cette idée de la poésie en cinéma. Ou même la musique, en fait. On peut penser aussi euh, au fait que Bob Dylan a reçu un prix Nobel de littérature. Et je ne suis pas, en fait, opposée à cette idée. Hein. Après tout... Mon mouvement préféré, c'est le surréalisme, et dans un certain sillage, dans un certain héritage, on va dire, surréaliste, je crois à la suprématie, en fait, de la poésie invisible, de la poésie qui se vit, qui ne s'écrit pas nécessairement. Et je crois que l'on peut tous être poète, mais je pense qu'il s'agit là, en fait, de deux formes et de deux manifestations différentes de la poésie. Je ne dis pas qu'elles sont incompatibles, je ne dis pas non plus qu'elles sont isolées, mais je pense qu'elles sont quand même différentes. Et je pense que la poésie du livre, la poésie du recueil, la poésie écrite, celle qui maintient un lien, aussi ténu soit-il, hein, avec cet héritage et cette histoire littéraire, eh bien je pense que cette poésie-là, elle est nécessaire. Et qu'elle ne peut pas être remplacée par cette présence ou ces touches poétiques qui existent dans d'autres disciplines, et parfois des disciplines qui sont assez nouvelles. Et je dirais même que cette forme de poésie, du livre, de l'écrit, elle est peut-être plus que jamais nécessaire pour réenchanter notre monde, mais également pour nous permettre de nous y insérer plus profondément, de nous y raccrocher. Et je finirai donc en disant que la poésie du quotidien, la force poétique présente dans d'autres formes artistiques, ne peut combler, à mon sens, ce manque laissé par la poésie en tant que telle. et c'est pour cela que je vous encourage à lire de la poésie, que ce soit un poème par jour, que ce soit un recueil en continu, que ce soit à voix haute, ou que ce soit mentalement, que ce soit seul, ou avec des personnes. Je pense qu'on a beaucoup à gagner à lire de la poésie. Vraiment. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode assez long, il me semble. Euh, je suis désolée si ma diction était parfois euh, imprécise. Si j'ai parlé du nez, si ma voix était faible, d'ailleurs je sens qu'elle l'est. Mais voilà, je voulais vraiment filmer cet épisode, enfin non pas filmer, je voulais vraiment enregistrer cet épisode pour vous, euh, malgré ma petite maladie. J'espère que ça vous aura intéressé, comme vous l'aurez vu c'est un sujet vraiment complexe et j'ai décidé de me concentrer sur certains aspects qui me parlaient plus personnellement, mais je suis très 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 curieuse de savoir ce que vous vous en pensez, ce que ça vous in inspire en fait tout simplement, et donc j'ai hâte de lire vos retours. Euh je vous encourage vivement à partager ce podcast de littérature euh, si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Euh, si vous voulez m'aider à continuer à créer ce genre de contenu, vous pouvez le faire en me soutenant financièrement sur Patreon. Mais le partage, c'est déjà quelque chose de sensationnel. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.